1: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw kostbare tijd ga verdoen met klinkklare onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in een blakende gezondheid. Want er gaat uiteraard niks boven een blakende gezondheid. Het is vandaag 13 september 2022. En uiteraard gebruik ik deze intro om de klant te openen, want ik kut hem uiteraard niet klaar liggen. Ehm... Tja, wat is er in het nieuws? Uh, Schiphol, Schiphol is weer druk, want uh, ze hebben de toeslagen van die motherfuckers weggehaald. En toen hebben die, die motherfuckers gezegd van die beveiligers gezegd ze van, jou, dan kom ik niet werken. En nu is het weer chaos. Men, sommige mensen hebben gewoon... In september een vakantie geboekt omdat ze denken dat het allemaal wat rustiger zou zijn in Schiphol. Nee, 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 nee. De crisis, de chaos waarin wij nu op dit moment zitten, is permanent, forever en niks anders meer dan is dit. Dit is, wat, dit, dit is de wereld waarin wij nu moeten gaan leven dames en heren. Dus uh, klaar voor de volgende ronde. GGD Holland Midden, Hollandse Midden kan vanaf volgende week 5.000 coronaprikken per dag zetten. Dus de corona komt eraan kabinet komt toch nog met koopkrachtreparatie dit jaar. Fonds voor hoge energierekening. Ja, dat kabinet gaat dus kennelijk gaan ze tussen mensen helpen met het betalen van hun gasrekening als ze dat niet kunnen. Een hoop mensen vonden dat. Ik zat gisteren dan op één te kijken en dan zag ik uh, Mike Baudet, uh, die moet wat aan zijn limfkleren gaan doen. Ik, hoop niet dat, ik wil daar geen grap over maken, maar hij zag er niet gezond uit. En ik mag maken Ik vind het een toffe gozer. En uh, hij, hij moet echt naar de dokter die keer. Want hij zag er niet altijd best uit. Hè? En nu had het over dat, het, dat hij het hartstikke geweldig vond dat het gebeurt. En hij vond het on vv diaans, v -v -diaans. V -v -d -i Dat... De overheid uh, denkt aan de arme kleine burger met de kleine beurs... die zijn gasrekening niet kan betalen. Maar ik zat er naar te kijken en ik dacht van... hoor je wel wat jij op dit moment wat jij zegt? De overheid gaat dus mensen die hun energierekening niet kunnen betalen dan betaalt de overheid dat geld aan de grote gas- en energiemaatschappijen, zodat zij alsnog hun geld krijgen. Dus met andere woorden um, zijn wij die het betalen en het geld verdwijnt in de zakken van de energiemaatschappijen. Dat is gewoon een, um, een simpele trucje. Uh, het is simpel, ondanks dat het echt... O o Overduidelijk is, het is simpel, want het werkt. Want op mij zitten er mensen die dan zeggen: van, Oh, wat is dat? Oh, wat is dat onvvdiaans dat de overheid uh, de kleine man helpt? Ze helpen niet de kleine man, ze helpen de, kleine, ze helpen de, ze helpen de grote maatschappijen, de energiemaatschappijen. Die worden geholpen, Maar die krijgen hun centen. Ik bedoel, uh, kabinet komt toch en het is ons geld. Het is niet dat de VVD uit de eigen zak betaalt. Na nou, aanswellende kritiek op het uitblijven van snelle oplossingen voor de enorm stijgende energierekeningen van burgers. en Kleine bedrijven werkt het kabinet nu toch aan een maatregelenpakket dat dit jaar in zou kunnen. Ja, dat melden Haagse ingewijden. Daarmee wordt de ultieme poging gedaan om dit jaar alsnog iets aan de koopkrachtreparatie te doen. Dus uiteindelijk, de koopkrachtreparatie is, uiteindelijk is het niks anders dan uh, de grote bedrijven helpen met... Uh, met uh, met hun geld krijgen. Met een noodfonds waarin honderden miljoenen moeten worden gestopt. wil het kabinet nog dit jaar Nederlanders die in de knel komen met hun energierekening tegemoet treden. Ook wordt er serieus gekeken naar maatregelen om MKB'ers zoals bakkers tegemoet te komen. Haagse ingewijden melden dat over een noodfonds met daarin zo'n 150 miljoen euro wordt gesproken. Dit, die pot geld zou onder andere gevuld moeten worden met miljoenen die opgehaald worden bij bedrijven. Die veel verdienen aan de energiecrisis is het idee. Oké, okay. nou dat moet ik dan nog gaan zien gebeuren. Ik bedoel, als je het geld gaat ophalen bij de bedrijven die, opgehaald moet worden bij bedrijven die het meest verdienen bij de energiecrisis, dan kun je toch ook gewoon zeggen, joh, als jij genoeg... Ah oké, okay, maar de een heeft natuurlijk het contract bij de ander. Er wordt ook gekeken naar het aanscherpen van regels om afsluitingen te voorkomen, zegt de goed ingevoerde Haagse bron. Op tafel ligt eveneens ingegrepen om de energiebedrijven weer een jaarcontract met vaste maandbedragen aan te laten bieden in plaats van alleen flexibele tarieven. Daarnaast lopen er gesprekken met energiebedrijven om een eventuele... ...rijkscompensatie direct via de energierekening te laten lopen... ...maar dat stuit op allerlei privacybezwaren en uitvoeringsproblematiek. Ah, Oké. Okay. Handtekeningen voor Ernst Kuipers. Kijken naar het vrouwenlijf. Omdat het zorg, de zorg op mannen georiënt, is georiënteerd... ...krijgen vrouwen regelmatig de verkeerde diagnose. Hoe lossen je dat op? Ja, is dat zo? Slechts 4000 weken de tijd. Tijdmanagement. Wanneer je gemiddeld maar zo'n 4000 weken te leven hebt... ...moet je niet alles willen doen. Dat leidt geheid tot frustratie... Leidt ...tot de Britse en de auteur... Die wil ik wel gaan lezen. Fucking kut muggen, jongens. Sinds ik deze tuin in mijn woonkamer heb, is het alleen maar muggen en vliegen. Oh ja, weet je wie er gisteren ook op televisie was? En wie ook hartstikke groot nieuws was? En nu haar tour langs de mediatafels, talk shows Mijn vriendin zielgoes, Dylan zielgoes, oh, ik had die bitch, had die bitch, had die bitch. Dylan zielgoes was gisteren weer in de media. Ze is zich weer aan het... Wat alman... ik... Dat wijf. Er roept een bepaalde afweerreactie bij mij op. Dat ik gewoon echt letterlijk gewoon zo. Met mijn. Beiden knuisten zo richting haar keelgat gaat die dat vreselijk irritante piepgeluid produceert en hem dicht wil knijpen. Ik ga dat uiteraard niet doen, want het is de veiligheidsminister van Veiligheid en Justitie. Dus ik ga uiteraard ga dat niet doen, maar dat is dat echt emotie wat dat bij me oproept. Zo verschrikkelijk irritant. Ik haat haar. Het is bizar. Dat wijf is een van de meest... Uh, de, 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 gisteren... en Ewe Jinek. Ewe Jinek, er zit daar iemand bij jou aan tafel. Die is begonnen bij de SP, naar GroenLinks is gegaan. Bij de P van de daarna bij de VVD zogenaamd haar plek had gevonden. Een ras, zuivere politieke opportunist. En jij laat haar daar gewoon wel wegkomen met dat zomaar idiote verhaal van haar. Want zogenaamd bij die, al die andere partijen was zij dan zogenaamd. Uh, daar bij de... Bij de linkse partijen was ik de buitenlanders die beschermd moesten worden, die dit moest worden. Maar bij de VVD was ze zogenaamd Dilan pas. Nee, bij de VVD weet jij die bitch, die vrijbrief kreeg om te lopen kanker over buitenlanders. Want jij kon dat doen, want jij was zelf een buitenlander. Dat is wie jij bad. En daar heb je gretig gebruik van gemaakt, want jij hebt een bliksemcarrière gemaakt. Door het schoppen, door het rechtse geluid van de VVD te lopen verkondigen. Deze pitch, toen wist ik dat deze, deze, 2006-2015, ik weet niet, had wat gezegd over te veel Marokkanen in je elftal, en dan krijg je iets. Uh... Weet je wat, fuck it, ik ga jullie laten horen. Ik, ik, dit gaan we gewoon, dit gaan we gewoon horen. Ik heb gewoon op dit moment echt moeite met het, ik, ik kan het, ik kan het, het ding niet vinden. Ik kan het letterlijk niet vinden. Het ging in ieder geval over uh, toen, zij nog wethouder, toen zij nog wethouder of iets was in Amsterdam. Uh, Johan Derks had iets geroepen over Marokkanen en uh, op, op voetbalclubs. Over dat die problemen zouden... Oh ja, hier is het. Oh ja, dit is van zes jaar geleden. Dit is van zes jaar geleden. En toen wist ik, deze bitch gaat, een, uh, uh, gaat carrière maken bij de VVD. Want wat gebeurde er? We zagen dat Johan Derksen was een Marokkanen probleem bij de voetbalclubs. En dus ik werd erbij... Uh, ja, gelukkig niet, daar heeft hem er nog op staan. Dus het was bij de NOS was dit zelfs, joh. Was er dus een debat hierover tussen, tussen haar en Elwali uh, 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 van Nida. Oké, okay, we, we gaan even kijken of we dit best kunnen laten
2: dit
0: game. Open in front
1: Oh, dit is reclame.
0: Probleemclubs zijn er in het voetbal, maar de uitspraken van Johan Derksen slaan nergens op, dat zegt
1: de KNVB. Voetbalanalist Derksen zei maandag dat spelers van Marokkaanse afkomst
3: vaak problemen veroorzaken bij voetbalclubs. Onzin, zegt de voetbalbond.
1: Oké, okay. dit is dus wat Johan Derksen toen de tijd zei. En uh, een reactie kwam hier op de KNVB. Had hier wat over gezegd en hier horen we dus een, uh, de persvoorlichter van de KNVB die hier wat over gaat zeggen. Dit is de nos Journaal dus. Klopt
0: ik heb 50 jaar ervaring in het voetbal ik zie het om mij gebeuren. Ja, volgens mij hebben wij meer ervaring in het voetbal dan Johan Derksen. Want wij weten precies wat er bij de club speelt, nogmaals. Hè? Bij die 40 clubs die we met elkaar aanpakken en begeleiden. En uh, ja, dat Johan Derksen vanuit zijn onderbuik dit roept, dat mag. Dat roept ook uh, heel veel op hè, de afgelopen dagen, maar hij heeft niet gelijk. De KNVB houdt tientallen clubs waar problemen zijn in de gaten, maar heeft geen gegevens over de afkomst van spelers. Wij willen geen cijfers van of iemand een Marokkaan of een Turk is of een Jood is of wie dan ook. Voetbal is een volksport, voetbal is diversiteit. Voetbal gaat er juist om, als ik even tot mijn. Enfin,
1: ah fijn, dat gaan we even doorspreken. Dus in principe, volgens de KNVB zijn er dus geen problemen bij de clubs. Uh, uh, er zijn iets van veertig clubs die in de gaten worden gehouden. En, dat, en daar zijn dus, heeft het waarschijnlijk niks te maken met Marokkaan zijn, et cetera. Dus het is de KVB. KNVB die dat zegt. En nou, dan zit er dus bij de nieuwsuur, wordt er dus een debat gehouden... tussen haar en uh, Rashid El-Wali, volgens mij, van, uh, van, de, van NIDA.
3: Noordin El-Wali van de Rotterdamse moslimpartij NIDA. En Dylan Yesilgus, gemeenteraadslid voor de VVD in Amsterdam... met sport en veiligheid in haar portefeuille. Welkom, beiden. Um, om bij u te beginnen, meneer El-Wali. El Minister Schippers zegt vandaag, ja, Johan Derksen... ...die uh, omschrijft eigenlijk een reëel probleem.
1: Ja, mevrouw Schippers moet haar kankerhoede bek houden. Sorry voor mijn taalgebruik, maar het is wel wat zij moet doen.
3: Wat vindt u van haar uitspraak?
0: Um, ik heb me daarover verbaasd. Um, alle...
1: ja, dat had je niet moeten doen. Waarom ben je daarover verbaasd? Dat is de fucking VVD vlak voor verkiezingstijd toenertijd. Waarom ben je daarover verbaasd zijn?
0: Eerst prima dat iemand als Johan Derksen, die uh, wel bekend staat om, om uh, laten we zeggen, ja, kantinepraat even in mijn eigen woorden. Uh, dat de minister dat onderschrijft. Een uitspraak die nergens op is gebaseerd, uit de lucht is gegrepen. Daar lijkt het wel op. Dat ze die onderschrijft zonder
1: onderbouwing van feiten, ja, daar verbaas ik me zeer over. Hoe kijkt u daarnaar? En nu komt die landje Dus we hebben uiteindelijk, er zijn geen onderbouwing van
0: feiten, er zijn geen... Uh...
1: Uh, er, er is geen onderbouwing over dat meer Marokkanen bij een club voor gezeik zorgt. Er is uh, de zelfs de KNVB ontkent en uh, zegt dat het niet waar is, dat het onzin is wat Johan Dersen zit. En nu wordt aan mevrouw Jezielges gevraagd wat haar mening is.
2: Ik kom er wel in vinden. Het is volgens mij een wezenlijk probleem wat op tafel uh, gelegd is. En ik heb liever over hoe we dat probleem kunnen aanpakken zodat iedereen leuk kan sporten. In plaats van wat we ook zagen dat er gebeurt is dus meteen de ja maar racisme kaart.
1: Uh, ja, kijk, ja maar racismekaart. Er is letterlijk, we hebben nergens gezien ja maar racisme -kaart. Wat we hebben gezien was de, persvoor, de, de, de persvoorlichter van de KNVB. Die zei dat Johan Derkse's mening totaal niet waar is. Dat het nergens op is gebaseerd. Dat is wat ze hebben gezien. Dat er geen probleem is. Maar wat zeg je, Jezus? Nee, ik ben meer van. Ze uh, is toch gelijk een campagne mode. Nee, ik ben meer van dat we uh, voor de problemen moeten gaan staan. Dat we problemen moeten oppakken. In plaats van dat we gaan zeggen, eh, nou ja, de racismekaart. Lieve schaamd. En toen wist ik, oh ja, deze bitch die gaat er komen. Toen wist ik het al meteen, deze vijf, de, deze, de, de, deze zoals uh, uh, dat EUS, uh, de Eus haar noemde, de harteloze heks. Is gewoon op campagne mode. Deze bitch gaat carrière maken.
3: En hoe we horen vandaag wel de KVB zeggen, wij her, herkennen het probleem niet. En er wordt inderdaad niet geregistreerd op etniciteit. dus...
1: dus Mariana Tweebek dacht hier, ja, maar wij herkennen het probleem niet. En er wordt niet geregistreerd op etniciteit, dus hoe weten we dat het Marokkanen zijn?
3: We weten inderdaad niet
1: hoe groot en of er een probleem is. We weten niet hoe groot het probleem is. Uh, ik denk... Zie je? We weten niet of er een probleem is of hoe groot het probleem is. Dat is wat Marianne twee weken zegt, maar wat zegt Dilo Jezilbe? Ja, we weten inderdaad niet hoe groot het probleem is. Niet ze... Nee, we weten ook niet of er een probleem is. Ik denk dat. Uh als u wellicht, ik, afgelopen dagen heb ik verschillende gesprekken gevoerd met mensen die zelf voetballen. Kind. Dus ja, en wat je dan gaat doen is, als je dan niet echt feiten hebt of uh, niet, uh, uh, niks he geen maatstaven hebt, niks hebt om iets te kunnen onderbouwen, en dan zie je wat politicus altijd doen. Die hebben altijd wel eens iemand gesproken. Mensen, mensen benaderen mij, mensen komen mijn, met mij toe om mij dit en dit en dit en dit. Ze hebben altijd al wel weer iemand gesproken. Wie ze hebben gesproken, zeggen ze niet? Maar er zijn altijd wel weer iemand gesproken die dan uh, de feiten die er niet zijn, uh, de cijfers die er niet zijn, uh, de, het, hetgeen wat je beweert maar niet kan onderbouwen, uh, te proberen dan te onderbouwen. zeg dus, ja, ik heb mensen gesproken. ...voetbal of uh, de
2: professionals zijn... En eigenlijk ben ik niemand tegengekomen die het beeld niet herkent. Iedereen zegt, ja, dit, dit weten we. Er zijn clubs waar veel meer problemen mee zijn dan van andere clubs. Dit is een beeld dat, dat leeft al jaren. Maar het wordt altijd een beetje onder het tapijt geschoven. Van, uh, daar mogen we het niet over hebben. En dat vind ik heel erg jammer.
1: Oh, oh daarom heb jij dus geen cijfers, geen bewijzen, Kan je niks onderbouwen omdat alles onder de tapijt wordt geschoven. Daarom heb jij dat. Dus al die mensen die jij hebt gesproken, allemaal hebben ze, delen ze jouw mening. Wat een toeval voor de Marokkaans-Nederlandse jongens die gewoon leuk willen voetballen. En ook in zo'n context. Oh ja, natuurlijk. Oh, nu, nu, oh ja. nu zijn wij ook het slachtoffer natuurlijk. Ook de Marokkaans-Nederlandse jongens die wel gewoon normaal willen voetballen. Die zijn nu ook het slachtoffer. Ik, ik neem het ook op voor hen. Die... Maar u zegt u, ik heb
3: de afgelopen dagen, zoals misschien ook andere wel mensen gesproken, maar u heeft sport en veiligheid in uw portefeuille ja. in een uh, grote stad als Amsterdam. Ja. Heeft u in die hoedanigheid niet gewoon zicht op... Hoe het feitelijk uh, gesteld is in Amsterdam. Kijk,
2: de voetbalsport uh, heeft sowieso niet een goed imago of een goede track record als het gaat om uh, veilig sportklimaat. En dat is iets waar wij heel erg druk mee bezig zijn, ook in Amsterdam.
1: Oké. Okay. Maar... Dus heb jij dan, hoe heb, in welke hoedanigheid heb jij die mensen dan gesproken? Heb jij die mensen dan gesproken als in jouw uh, veiligheid in het algemeen? Of was het specifiek? Over wat Johan Derksen had gezegd, over specifiek hoe Marokkanen, Marokkanen bij voetbalclubs. Want als jij dan. Want dan moet je er wel bij vermelden. Want het verhaal gaat in principe over Johan Derksen... En over dat Marokkanen veel problemen veroorzaken bij de clubs. En jij reageert daar dan op door te zeggen: van ja, ik heb allemaal mensen gesproken. bla 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 bla. En uh, niemand, iedereen herkent het feit dat het geen veilige omgeving kan zijn. Blablabla. dan ga je daarna hierop door. Maar niet specifiek over mokkels wanneer jou wordt gevraagd voor uh, waarom heb jij geen inzicht over cijfers van de Marokkanen, jij als uh, wethouder van sport en cultuur? Um, um, wij
2: hebben ook verschillende experts spreken uit de voetbalwereld, grote namen, en, en aan hen vragen wij, wat kunnen wij
1: dan als... Het is de tweede keer al dat ze zegt, expert, grote namen, weet je, dat is... Uh... Nou, ze is ook experts als een grote namen, noem mijn namen, noem mijn namen dan, ik bedoel, uh, waarom zeg je niet wie het zijn?
2: ...lokale overheid betekenen. En dan gaat het echt over zaken als discriminatie, racisme, eh, LHBT'ers, toegankelijkheid en, en noem maar op. Dus de sportwereld heeft al, de voetbalwereld met name, heeft al niet zo'n goed imago. En daarbij horen we inderdaad vaak dat er bij bepaalde clubs meer problemen zijn dan bij clubs. Okay, dus daarin herkent u
3: het ja, ook? Ja. Dus we horen hier in Amsterdam, het is een...
1: Oké, okay, ja, maar wat zijn die bepaalde clubs dan? Maar zijn het dan de clubs... Of zijn het dan de Marokkanen?
3: Reëel, we weten niet hoe groot, maar een reëel probleem. Herkent u dat als u naar uw eigen
0: stad kijkt? Ik herken dat niet op die manier. Er zullen altijd wel problemen zijn. Het punt hier is dat die problemen worden gekoppeld aan etniciteit. En uh, waar uh, mevrouw het ook over heeft dat er een beeld is. Heeft het over beelden. Dat klopt, die beelden zijn er. Maar dat is niet zo gek. We hebben het al 15 jaar over uh, problemen die we volgens koppelen aan etniciteit. En vele onderzoeken. Er zijn al stapels onderzoeken. Uh, die uh, gewoon knip en klaar laten zien dat uh, problemen eigenlijk niet of nauwelijks te maken hebben met etniciteit. Maar eigenlijk vaker met andere factoren en ook uh, op dit punt en laat ik dat maar ook gewoon heel helder zeggen dit zijn geen Marokkaanse kinderen Marokkaanse kinderen die wonen in Marokko dit zijn Nederlandse
1: kinderen oké, okay, oké, okay. kijk zie je dat is dus het, het mooie van een dubbele nationaliteit hebben dat je nu op een gegeven moment in zo'n debat gebruik ik dan het zelf ook liefst dat ik ook zeg gewoon dat ik een Nederlander ben nou, Maar weer komt dat er mij dan uit en dat Noorden ook <laughs> om te zeggen dat je een Nederlander bent en dan kunnen zij niet zeggen van kan, Dylan Jezilgus kan dan niks zeggen ja, zij kan het wel zeggen want zij is Turk daarom zit zij daar
0: en het is prima om naar problemen te kijken, om ze ook te benoemen. Maar dat moeten we dan even doen uh, op basis van gedrag en niet op basis van cultuur of etniciteit. En dat, daar zit uh, even uh -huh. mijn bezwaar. Reageer.
1: En durf het te wedden. Nou, uh, ze, gaat hier op, ze moeten hierop reageren, maar ze gaat er totaal niet op reageren.
2: Nou, wat we zien bij um, clubs waar veel Marokkaanse-Nederlandse kinderen... of Nederlandse kinderen van Marokkaanse afkomst uh, sporten... is dat er, um, en dat geldt niet voor alle clubs... maar wat je ziet is um, minder sociale cohesie, um, minder corrigerend vermogen... minder betrokkenheid van ouders bij jeugdteams. Uh, ik, een, een vriend van mij uh, zei vanmiddag... Uh, als ik aan het voetballen was, ik, ik zou het niet in mijn hoofd halen om rottigheid uit te hangen. Mijn vader stond achter de bar, dus dat ga ik gewoon niet doen. Um, en dat is wat je bij bepaalde clubs veel minder ziet. Waardoor je...
1: Maar wat heeft dat te maken met wat Johan Derks heeft gezegd? Johan Derks zei, als je meer Marokkanen in je team gaat krijgen, gaat je club naar de divs. Een
2: bepaalde cultuur krijgt, waardoor we ook weten dat bijvoorbeeld autochtone uh, spelers wegtrekken, hè, ergens anders gaan, waarmee je segregatie krijgt. Als er nou één ding is wat ons allemaal bindt, is het sport. En ik vind het heel erg jammer als je die ontwikkeling ziet, dat je dan zegt van, dat is dan maar wat het is, daar ga ik het niet meer over hebben. Dat...
1: Ja, maar de, de, de KVB ziet het toch niet? Als de KVB niet ziet, wat zie jij dan? De KNVB zegt dat dat, 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 dat dat geen ding is.
3: Het is niks buiten. Ja, maar hier wordt gezegd... het heeft helemaal niks met etniciteit te maken. Je moet het gewoon zien als een, een, een voetbalprobleem... als ik u goed uh, vertaal. En, en jeugd, niet zozeer jeugd, etniciteit of een jeugdprobleem. Jeugd,
2: ja? nee, het heeft natuurlijk wel te maken met... En, en etniciteit en cultuur. Want cultuur is wat ons allemaal maakt... als we inderdaad als, als in onze vrije tijd bezig u dat? zijn. Maar
0: het, zijn ook, u dat het op... zijn ook andere factoren. Hebt u daar cijfers van? Heeft u daar onderzoeken die dat Kijk, onderbouwen? Zei... Kijk...
1: Nou, ja, waar baseer je dat op? En moet je kijken hoe, hoe ze daar weer wegtrekken. En dit is, toen ik dit interview. Moet je kijken, moet je horen.
2: Er zijn geen onderzoeken bekend die etniciteit koppelen aan problematisch nee, dat gedrag. Zeg ik niet. Dat is dus niet waar. Nee, er wat ik zijn zeg. heel veel onderzoeken bekend. En naar dit onderdeel zijn er geen onderzoeken bekend, dat is waar, we registreren het ook niet. Wat je ziet is dat dergelijke clubs veelal zich bevinden in wijken uh, met een lagere sociaal-economische uh, context. als je dat allemaal opstapelt bij elkaar, plus de actoren die ik net zei, dan vind ik dat Dirk ze gelijk heeft als hij zegt. En hij zegt dat bot, hij zegt dat kort cordon...
1: Oh, dan vind jij dat hij gelijk heeft. Nu zie je waar we naartoe zagen, dan vindt zij dat hij gelijk heeft. Dus eerst waar mevrouw Schippers dan, ja, uh, yeah. mevrouw Schippers zei ja, de, uh, hij benoemt iets wat speelt onder de bevolking. Ja, fuck de bevolking. Die dan nu, nu, ze dan op een gegeven moment wordt door Northern Oahu, wordt ze dan neergezegd. Vind luister eens, Waar zijn de cijfers? Waar zijn de dingen? Dan moeten ze erkennen dat er geen cijfers zijn. Moeten ze erkennen dat er geen onderzoeken zijn? Dan moeten ze van alles en nog wat erkennen. Maar dan uh, zijn het allemaal verschillende actoren die zij dan bij elkaar gooit en dan zegt hij, ik vind dat hij gelijk heeft. Ja. Dat mag jij vinden.
2: En, uh, met zijn oplossing, wat hij zei van... Hè, misschien een minder Marokkanen aannemen heb ik absoluut natuurlijk niet mee eens. Maar als hij het op tafel legt en zegt... Dit is toch niet wat we willen? Dan zou ik zo graag het daarover willen hebben. ook met u. Hoe kunnen we dat dan voorkomen? Uh, in plaats van wat we ook zagen bij de beelden. Ja, maar racisme. Dus ik nee, weet het niet
3: over.
1: Even... Ja, maar dat is dan weer de truc hier. Maar we moeten het probleem praten. Maar ja, benoem het probleem dan. Als jij, hoe, welke probleem moeten wij het dan over gaan hebben? Dus alles wat... Wanneer... Als iets op tafel wordt gelegd, betekent het niet meteen dat het een probleem is. Oké, okay, leg het op tafel. Nou, wij, en Noali en Marianne Tweebeek en de KVB vragen. Joh, waar zijn de cijfers dan? Laat het dan zien. Als er die problemen zijn, dan willen we het daarover hebben. Maar jij ja, herkent zelf net dat, dat je dat niet kan bewijzen, dat je niet kan onderbouwen. Het enige wat je dan zegt is, ja, hij legt het op tafel en dan beginnen we weer over racisme. En dan begint ze weer gelijk die tour op te gaan door zelf uh, te, te, te af te leiden... Door met een wijzende vinger te wijzen naar, Oké, uh, oh, kijk, ze proberen af te leiden door zelf af te leiden. Ja, toen ik dat zag, ik wist, ja, deze, deze, deze bitch gaat carrière maken bij de VVD. En inderdaad, de verkiezingen daarop zat ze, zat, ze in de, zat ze in de Kamer. En nu is ze minister van Justitie en Veiligheid.
3: Probleemanalyse, u zegt het is een soort feitenvrije discussie die nu gaande is. Pleit u dan voor uh, onderzoek om wel...
1: Feitenvrije discussie, dat vind ik een hele goeie.
3: Feiten te hebben of we het hier hebben over een probleem?
0: Zoals ik zojuist zei, er zijn stapels onderzoeken, longitudinaal, die uh, vaak ook uh, bijvoorbeeld criminaliteit onderzoeken met, uh, 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 in verhouding tot etniciteit. En al die onderzoeken laten één ding zien: namelijk dat er geen correlatie is tussen etniciteit en gedrag. Je moet het veel meer in andere factoren zoeken. Zoals? Dus als we. Bijvoorbeeld de wijk waarin iemand opgroeit, sociaal-economische factoren, de straatcultuur. Dat zijn factoren die veel meer kunnen verklaren. En daar wonen niet alleen maar uh, Nederlandse burgers van Marokkaanse komaf. Maar ook een Pietje die in zo'n wijk uh, opgroeit. Die laat vaak hetzelfde gedrag zien als bijvoorbeeld een Ahmed of een Carlos. Dat maakt eigenlijk niet uh, zo uit. Het punt is, is dat we nu weer eigenlijk een beetje in een verhaal gaan van beelden. En je, wat je ziet, wat je ziet. En als, vervolgens, als ja, vraag...
1: ja, Wat je ziet, wat je ziet, wat je ziet. Dat is letterlijk beelden, beelden...
0: Geen feiten, maar
1: beelden.
3: En het dan moeten gaan Sorry. registreren, de, de incidenten die er door de KVB worden.
1: En ze weet dat ze onzin zet. Want als jij kijkt naar haar, als je als je naar, de, naar de, dat, als je dit interview ziet, dan zie je haar op een gegeven moment, het moment dat hij dit zegt, dat we hebben het over beelden en beelden, en dan zie je haar met haar hoofdschijn en ze begint er een beetje schrap te zetten. Ze begint zich een beetje, ze weet dat ze aan de bak moet. Ze weet dat, ze zo'n valse grijn, want ze weet dat ze een soort van betrapt is en dat ze weer aan de
3: bak moet. Geregistreerd? Zou je dan moeten zeggen, laten we dan maar eens kijken waar we het over wat hebben. Ik... Laten we registreren
0: op etniciteit, dan ik... weten we tenminste hoe het zit. Ja, wat ik net heb gehoord van de KNVB is juist klip en klaar van die problemen, die zijn er niet. En wij, wij hebben verstand van ja, voetbal.
1: Ze, ze... En dat is de KNVB en die hebben verstand van voetbal.
0: Registreer het ook niet. Nee.
1: Maar dat zijn dus de experts dan. Dus mevrouw Jezugels heeft dan gesproken met experts en met alles en nog wat, maar de KNVB zijn dan opeens geen experts. Zou je zeggen dat de KNVB zou dan spreken daarover dan? Heeft die dan niet gesproken? Wat
0: wel duidelijk is gezegd, dat die problemen uh, er nou niet ja. zijn... op deze manier gekoppeld aan etniciteit. En daar waar de problemen zijn, daar moeten we ook eerlijk naar kijken. Kijk, het punt is... Maar dat antwoord
3: je... is op de vraag, is het dan niet goed als u zegt... ik zou willen weten waar we het over hebben... zouden we dan wel moeten registreren op etniciteit... om dan vervolgens te kunnen zeggen, kijk, dit zijn de feiten?
0: Het probleem wat ik graag onderzocht wil, wil zien... en wat ook feitelijk vastgesteld is... is dat er kennelijk vo voetbalverenigingen in ons land zijn... die jongeren op basis van hun naam uitsluiten. Het verbaast me ook... Ten zeerste, alsof we doen dat meneer Dirkse nu een held is...
1: omdat hij een probleem aan etniciteit koppelt. We doen 15 jaar niks anders dan dat. Okay, maar... Boom, Mike dropping ass op hun kankermoeder. <laughs> op haar.
0: We doen 15 jaar niks anders dan dat. En dat maakt dat het beeld nu zo is. Dat we, dat, sorry, als ik even mag uitpraten. Dat maakt dat het beeld nu zo is.
1: Oh ja, en je ziet haar op een gegeven moment... Oh man, je ziet aan haar dat zij dus niet gewend is om tegengesproken te worden om... Uh, zij is... Je, zit, je, je moet het interview kijken. Op een gegeven moment dat hij zegt tegen haar... Uh, uh, je, dat, mag ik graag uitpraten? Zie je haar zo'n tik doen? Zo, je ziet haar zo vies wegkijken.
0: Dat we inderdaad een hele groep... Marokkanen in dit geval... continu associëren met problemen. En dat is iets wat je niet zou moeten willen. Wat je wel zou moeten doen... is namelijk... En dat vind ik echt, ook van minister Schippers, echt verbazingwekkend. Dat ze het niet heeft over voetbalverenigingen die discrimineren op basis van naam. En vervolgens meegaat in een uit de lucht gegrepen kantineverhaal, blote billenverhaal van meneer Derksen. En dat...
1: Want dat is wel dan een dingetje, toch? Ik bedoel... Um... Als Johan Derksen een kaars in iemand in zijn kut steekt, moeten we achteraf, ja, het kantine praten, het is lul, ja, dikke, 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 wat aan. Maar als hij wat roept over Marokkanen, is het ineens allemaal pure waarheid. Een derde bitch. <laughs> hoe selectief je kan zijn hoe, hoe, je moet, hoe, je, hoe je de woorden van iemand moet uh, uh, interpreteren. Een derde fucking bitch. <laughs> Door de in een kast.
0: En zeker als overheid, u bent liberaal, neem ik aan. En volgens mij. Nu is ze
1: wel. Nu, nu, sindsdien was ze liberaal, inderdaad. Ze was
0: eerst. Uh, even kijken, socialistisch links.
1: Daarna was ze uh, milieu links. En daarna was ze klassieke arbeid, arbeiderslinks. En nu is ze liberaal. Maar ja, ze was ook eerst een Turk en nu een Nederlander. Betaamt het een
0: liberaal dat u zegt van we kijken altijd naar het individu en nooit naar de groep? Hè? vrij van de juk van generalisatie.
1: Oh jee, ze geeft hem een vieze look. Want ze weet dat ze geoond is. Ze weet dat hij haar in haar achterzak heeft. En ze geeft hem zo'n vieze look. Ze kijkt hem echt vies aan. Want ze, ze weet dat ze, dat, dat ze dit heeft verloren van hem.
0: En, en stigmatiseren. ik. Dat wat u doet, is dat u continu naar de het, geldt het, geldt Ik zeggen dat minister
2: Schippers al ontzettend lang bezig is met KNVB, justitie maatschappelijk middenveld. Om discriminatie aan te pakken binnen de sportwereld. Dus dat is... Succes. Absoluut, absoluut enorme successen. Niet en ze heeft ons dus OZOLA uh, uh, weer verlengd. Hè. Dus ze gaat er verder mee aan de slag. Dus het is een beetje makkelijk om dat uh, weg te zetten. Vervolgens, dit slachtoffergedrag zorgt ervoor dat we dit soort context En
1: nu is hij opeens het slachtoffer. Ja. <laughs> nu is hij opeens het slachtoffer. Heeft Noorden Novali zich geprofileerd als een slachtoffer? Hij heeft gewoon letterlijk gezegd... Hij heeft het enige wat hij heeft gezegd is kritiek hebben op wat zij hebben gezegd. En nu is hij of wees het slachtoffergedrag. Dat is zo typisch. Dan, merk, dan weet je gewoon dat ze het inhoudelijk gewoon helemaal heeft verloren. Dat ze het gewoon inhoudelijk helemaal kwijt is. Wat ik net zeg, hè. er zijn clubs... Ik ken verhalen van... Zij kent verhalen. Uh,
2: clubs ik die bestaan uit uh,
1: gemixte... Oh ja, Noori is zag dat ook. de Noali is dat ook. Het slachtoffergedrag zorgt ervoor dat we dit soort context dingen... Wat ik
2: net zeg, hè. er zijn clubs... Ik ken verhalen van uh, clubs ik die bestaan uit uh, gemixte uh, teams. Hè, mm -hmm. Die zeggen als wij een competitie tegen een bepaalde club moeten spelen met veelal Marokkaanse en Nederlandse jongeren, laten we die gewoon gaan. We tekenen gewoon een wedstrijdformulier of zeggen je, je hebt gewonnen. Wat zegt Want er is gewoon agressie, er is geweld, er is een gedoe. En ik vind dat ontzettend jammer. Het, het corrigerend vermogen bij dat soort hierbij. teams, dat moeten we aanpakken. Dit slachtoffergedrag, hier heb je... Die Marokkaanse-Nederlandse jongen die gewoon wil voetballen en lol wil maken, helpt u ook niet mee.
1: Het e die Marokkaanse-Nederlandse jongen die gewoon wil voetballen, die heeft een kanker. Wat hij doet is de segregatie in stand houden en dat vind ik zeer zorgelijk. Ik weet niet waar ze vandaan hoor. Dat, opeens het enige wat jij doet is segregatie in de hand houden. Hij heeft letterlijk helemaal geen... Nee, het is daar helemaal niet over gegaan. Het was letterlijk puur alleen maar standpunten, voorgeschreven standpunten, talking points, talking points, wat ze aan het doen was. Het is gewoon letterlijk... Inhoudelijk is ze gewoon echt waardeloos. Inhoudelijk is ze echt... Waardeloos. En ze zit daar alleen maar vanwege, de, vanwege het feit dat ze een Turk is. Ze is niet dom. We gaan niet zeggen dat ze dom is. En ze wil gewoon carrière maken. Daarom zit ze daar ook precies op, die plek, op de meest lastige plek van de VVD. Omdat de VVD weet dat, er, dat het een hele lastige portefeuille gaat worden de komende jaren. Wie moet je daar hebben? Je moet er eentje hebben net als Dilan Jezukus. Dilan Jizukus, die... Luister, als Dylan Jezus bij jou in het team zit, bij jou aan je kant staat, dan kan je op haar bouw. Klaar. Zij is een voedsoldaat waar je u tegen zegt. Zij doet alles voor je. Maar er komt een moment dat ze een motherfucking dolk in je rug steekt en jij ligt daar te creperen. En ik hoop oprecht dat. dat, uh, dat, uh, dat uh, want er wordt nu over haar gesproken over dat zij waarschijnlijk dan Mark Rutte op gaat lossen. Dus en eventueel potentieel de nieuwe. Uh, de nieuwe premier gaat worden. En ik, ik roep Nederland alsjeblieft op. Ik weet dat racisme niet zo goed is. Maar ik hoop oprecht echt dat er nog genoeg racisme is onder de VVD'ers. dat ze niet willen stemmen op een Turkse vrouw. Wat zei hij als premier? Oh mijn god, ik wil van de fucking tak af springen. Ik zag die bitch gisteren bij. bij. Uh, bij. Uh, op één. Nee, bij Yennek. Als je dit. als je dit interview kijkt. Sorry, ik moet even een beetje boeren. Ik, ik moet over mijn nek gaan vanaf. Kijk, als je dat interview nu ziet bij haar... Ze heeft totaal zichzelf niet onder controle. Ze heeft haar lichaamstaal totaal niet onder controle... zodra ze in het momentje een beetje onder druk komt zitten. Hetzelfde had ze ook met Job Knoester bij de OPEEN... toen ze, de, toen ze gewoon al die wetten en regels niet wist... en dat soort shit en haar, haar, haar pakte. Je ziet in haar dat zij haar vorm dan niet kan verliezen. Dan zie je nog wel die Turk in haar... dan zie je die emoties en zo opspelen. <lacht> dus het moment dat ze wordt geconfronteerd met wie ze is... het feit dat ze niks weet... Dan laat ze echt die cool, cool, calm, collective van Selma Omari helemaal gaan. En dan is het opeens, dan is het opeens wel die terk die gewoon zichzelf niet kan inhouden. Maar gisteren zat ze dus bij Jinek aan tafel. En uh, ze hebben die bitch gewoon media getraind. Tot aan de... de, de gewoon... Ze is media getraind als de motherfucker. Hoe zij gisteren... En ik moet haar dat wel nageven hoe zij in principe die tafel gewoon overnam van Eva Jinek... wat best wel moeilijk is over haar manier van praten... en hoe zij dan tijdens uh, uh, op het antwoorden van de vragen bij, op, van Eva Jinek... wat je meestal altijd ziet, is natuurlijk dat je dan... Uh, hoe groot de tafel ook is, de, de, de persoon uh, met wie dan wordt gesproken... richt zich direct, direct richting, uh, richting, dat, de, richting uh, de, de presentator... Eh, maar nu in dit geval, zij schoof later wat aan, dus zij kreeg sowieso een, een, een spotje naast uh, Eva Yinek, gewoon echt uh, rechts van haar. Zodat ze, niet, uh, uh, zodat ze in principe elkaar direct konden aankijken, zodat ze niet uh, de helft van de tafel over moest slaan bij wijze. Dat maakt het gesprek altijd wat makkelijker. Daarom zie je dus dan bijvoorbeeld ook dat, het, uh, dat de belangrijke gasten zitten altijd wel dichter bij de, bij de, bij de presentator Maar wat deed uh, Dylan Jeziogos nou? Die praatte praat niet alleen met, uh, met, met Eva Yinek. Die praten met iedereen en die keek hem echt aan en zei zo, ja en toen, uh, toen zijn mijn vader zoiets van joh, en dan ze het dan bij die, bij die wat iets emotionele persoonlijke zaken en dan keek ze dan andere mensen aan tafel echt in de ogen aan en dan dachten die mensen van, oh wat een warm mens is het, wat een, die persoonlijke verhalen van haar en zo, zo begripvol en ze is zo luistert het oor en ze legt zo. contact, ja zei het is gewoon, een luister, deze bitch is gevaarlijk. Dat was allemaal gespeeld wat ze daar aan het doen was. Maar ze heeft het wel goed gespeeld. Het was gewoon echt. Ze is media getraind tot, tot aan commando training. Gewoon media commando training. Ze heeft gewoon de allerbeste training gehad die er maar bestaat qua media. En ze oonde die tafel uiteindelijk. En ik wou het zo erg niet toegeven dat ze het deed. Omdat ik me fucking irriteerde. Omdat ik wist dat zij niet zo is. Omdat ze wist dat er daar een spelletje aan te spelen was. Dat ik maar heb weggezet. En nu is zij dus die... Uh, Vorig jaar hadden we volgens mij uh, Secret Kaga toen een, uh, toe, tijdens de formatie. En had ze zogenaamd kritiek tijdens de een of andere uh, lezing of zo. En dat is dan een hele belangrijke lezing. Uh, over uh, waarin mensen zich kunnen profiteren. Vorig keer was dat de Secret Kaag die opeens daar met Rutte aan... De, en nu is het dan... Uh, nu was zij het. We gaan er even verder op in list. Want ik ben... Hem... Jezeel Gus vindt wokisme en extremisme onacceptabel. Oké, okay. ik weet niet waarom dat in het, uh, in het titel staat. Ik vind het ook raar dat, uh, dat, uh, dat de minister van Justitie en Veiligheid... die gaat over de wet, vindt dat wokisme onacceptabel is. En, maar het is eigenlijk wokisme en complottheorieën. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik vind het, ik vind het raar dat de minister van Justitie die gaat over de letter van de wet... De minister van Justitie en Veiligheid... die gaat over de letter van de wet vindt... dat als jij bijvoorbeeld woke bent... ik heb er ook gigantisch wat tegen... dat dat, niet, dat, dat onacceptabel is. Of als jij gelooft in complotten... ze slaan sommigen wel door... maar dat dat onacceptabel is. Ik vind dat een hele rare zin... Van een, om te horen uit de mond van de minister van Justitie en Veiligheid. Dat betekent dus dat we uiteindelijk... dan krijgen die complottheoristen krijgen dan misschien wel gelijk... als jij andere dingen nadenkt. Kennelijk vindt de minister van Justitie en Veiligheid... vindt het onacceptabel als jij denkt... Als jij de overheid niet gelooft. Misschien, misschien ben ik een van die motherfucking fucking theoristen die, 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 die niet in die bullshit gelooft. Maar het feit als... Uh, weet je wat we gaan deze fucking... Deze bitch is gevaarlijk mensen. Minister Dylan Jezus, justitie en veiligheid vindt dat wokisme en extremisme niet moeten worden getolereerd. Ik snap dat niet. Hoe de fuck... Beste minister, uh, Jus, jij bent niet degene die bepaalt wat wel of niet getolereerd moet gaan worden. Volgens mij, zolang je niet de wet overtreedt, dan gaat iemand geen kanker aan wat, je, wat wel of niet getolereerd wordt. Anders komt de democratische rechtsstaat in gevaar, betoogde ze tijdens het jaarlijkse hj schoollezing. Daarin nam ze ook politici op de rechterflank op de korrel, zoals Forum voor Democratie en de Groep van de Haga. Zij zijn volgens haar alleen maar uit op of hef en dienen het belang van Nederland niet. Zegt ze dan tijdens zo'n meeting waarna ze, een hele media tour gaat, waarna ze op een hele mediatour gaat. De minister wijst op het gevaar van sluipenderwijs afbrokkelende democratie... ...als er niet tegen wokisme en extremisme wordt opgetreden. Ik snap niet waarom je wokisme en extremisme op een en dezelfde lijn zet eigenlijk. Kijk hoe belachelijk die woke motherfuckers ook zijn... Extremisme is een vrij breed begrip. Het is echt een heel vrij begrip. En dat is ook een reden waarop ze hebben kijken. Vokisme is dus links, is de gestoorde links, et cetera, et, cetera, et cetera. En met extremisme is een breed allesomvattend begrip en dan kun je alles onder scharen. En de meeste mensen scharen zichzelf niet onder extremisme, ongeacht wat ze denken of vinden. Maar vokisme is toch beest wel... Vrij breed begrip, maar stukken minder breed dan uh, extremisme. Want je kan in principe voor wokisme kan je ook scharen onder het extremisme. Dus waarom noemt ze dan wokisme en extremisme ap uh, dat uh, apart? En sinds wanneer is wokisme überhaupt al een ding? Sinds wanneer is het een vaststaande term? Maar het feit dat ze het gebruikt en dat ze echt duidelijke onderscheid zet tussen wokisme en extremisme, zegt een hoop over haar invalshoek, wat haar perspectief is dat is in principe is het keiharde taal uitslaan. En dan gaat het dan voornamelijk dan over uh, uh, dat, um, het, het, het woke problematiek zogenaamd. Wat absoluut helemaal geen probleem is. Als mensen lopen te schreeuwen. Van, als, je, als jij uh, een paar groenharige uh, kortharige, dikke wijven die lopen te schreeuwen. weet ik veel wat, wat. Wat voor woke shit ze allemaal lopen roepen. Op Twitter vergelijkt met extremisme. Dan ben je niet goed bij je hoofd? En dat is best wel een kwalijke zaak dat de minister van Justitie en Veiligheid uh, mensen op Twitter, die roepen dat mensen gecanceld moeten worden op Twitter, op de een en dezelfde lijn zet als extremisme. Nepnieuws, wantrouwen en achterdocht ver vervuilen en radicaliseren het maatschappelijke debat. Zelfs zodanig dat ons democratische rechtsstaat en zijn hoeders in de knel komen. En wie zijn de hoeders van de democratische rechtsstaat? Jij? Kanker op. Te lang is gedacht dat complottheorieën en ondermijnende uitlatingen vanzelf weggaan als er geen aandacht aan wordt besteed. Niet waar, zei de minister. Het gaat helemaal niet weg. Een onwelriekende reuzel cijpelt zelfs de Tweede Kamer binnen. Ja, maar wat is de definitie van een complottheorie, mevrouw, uh, mevrouw Jeziel? Gussie? Dat is een heel breed begrip wat je hier nu doet. Als je nu gaat neerzetten dat complottheorieën een gevaar zijn, voor een ondermijning zijn voor de democratie. Dat betekent niks anders. Als we dat helemaal gaan uittrekken, als we van daaruit verder gaan breiden. En van daaruit stappen gaan ondernemen en maatregelen gaan nemen, dan betekent het dat, in principe dat we op een punt gaan komen dat elke keer als je kritiek hebt of vraagtekens zet ergens bij een beslissing van een regering of iets wat uit de woord komt van een regeringsfunctionaris of de minister, dat je dat strafbaar kan stellen. Want kennelijk is dat een complot als je niet gelooft in het narratief, in hetgeen wat de overheid ons presenteert. Als je daar al vragen bij zet, dat is al per definitie een complot. En volgens de minister van Justitie en Veiligheid is wanneer jij dat doet een ben je bezig met het ondermijnen van de democratie. Nou, hoe fucking ironisch wil je het hebben? En dit wordt je. En dit is de bitch waarvan ze zeggen, dus dat het de opvolger moet gaan worden van Mark Rutte. Uh, volgens de bewindsvrouw trekken politie zonder met hun ogen te knipperen de onafhankelijkheid van onze rechtspraak in twijfel. Uh, forumleider Thierry Baudet, nee, maar waarom begin je niet eerst even met... Ze, 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 ze trekken de integriteit van hun collega's in twijfel. Want dat is het eerste wat ze doen, de integriteit van hun collega's in twijfel. Waarom hebben we het daar niet over? Uh, Thierry Baudet, tweet een video waarin agenten fascisten werden genoemd en uit onlaat, online openlijk joden haat... Waarschijnlijk zullen ze niks zeggen over het feit wat hij heeft gezegd over Marokkanen moslims. Dat vindt ze dan wel weer prima. Het creëren van opheffen en daarmee aandacht toe krijgen verdiend geworden partijen die verder gaan enkele inhoudelijke agenda meer hebben. Door het systematisch voeden van wantrouwen en anti-overheidssentiment neemt de polarisatie ook toe. Ook via social media. Yo, luister eens. Uh, weet je wat de polarisatie doet toenemen? Uh, toe, toe, toe de VVD de afgelopen tien jaar al die motherfucking shenanigans wat jullie hebben uitgesproken. Waarom hebben we het daar niet over? Want waar ze waarschijnlijk het wel over gaat hebben is dat de VVD is tekortgeschoten geschoten in uh, hoe ze het hebben bestreden. Maar ze zal waarschijnlijk geen woord rappen over hoe ze het hebben gevoed. Uh, socia sociale mediabedrijven als Facebook moeten intimidatie op en bedreigingen niet zomaar laten passeren. Het gaat hier niet meer om het beschermen van de vrijheid van meningsuiting. Als deze bedrijven hun verantwoordelijkheid niet gaan nemen, dan zullen wij hun verantwoordelijkheid moeten houden, zei Izzy Dit is een hele kwalijke speech. Ik ben oprecht benieuwd waarom niemand... Uh, uh, Oké, okay, dit is het tweede. Dus nu geeft ze al aan, een teken aan over dat ze het social media willen gaan reguleren. Dat niemand zomaar shit mag gaan... Dat ze daar ook wetten en regels voor willen gaan maken, zodat jij niet meer kan zeggen wat je wil gaan zeggen. Dus eerst noemt ze sowieso al het wokisme. Zet, ze, zet ze dat op één lijn met het extre extremisme. En ik denk dat ze dat erbij heeft gevoegd. Zodat ze uh, uh, het uh, uh, hoe noemen we dat? Zodat, zodat het heel algemeen wordt. Zodat echt alle kanten, alle extremisme, alles wat slecht is. En niet alleen de mensen die de complottheorieën voeden. Want dit is waar we dus naartoe gaan. Volgens haar zijn de complottheorieën, als jij complottheorieën erop nahaakt. En dat is een heel breed begrip. Dat is een heel breed begrip, complottheorie. Ik bedoel, als ik niet wil geloven op bijvoorbeeld complottheorie. Is het de complottheorie... is het de complottheorie wanneer je zegt dat die uh, verkiezingen bij de CDA... die omzicht eigenlijk had gewonnen, maar op een of andere manier naar de jongen zijn gegaan... en daarna toen de jongen was gestopt, dat ondanks dat de nummer twee omzicht de man moest gaan worden... Uh, dat, het, uh, maar dat het uiteindelijk toch uh, de gozer van Minerva, Wopke Hoekstra, is geworden... Als je je dan daar vraagtekens bij zet van over hoe het is gelopen... of het allemaal eerlijk is gelopen... dat is dan ook een plottheorie. En volgens Jezus ben je bezig met het ondermijnen van de democratie. En dat is dus de minister van Justitie en Veiligheid. En ik vraag me af of er uh, opinies gaan zijn... of mensen hierover wat gaan, over wat gaan zeggen... Of, of dat we weer een, een of andere gekke... Uh, want de, oh, ja, dit is wat we nu gaan krijgen is... Ze valt wokisme aan, maar het feit dat zij nu niet kankerhard wordt aangepakt, komt door wokisme, want ze is een Turk en een vrouw. En ze zullen haar niet keihard durven aanpakken. Mede dankzij de woke shit, omdat, ze ook zullen, omdat zij ook zoiets hebben van, oh ja, we hebben wel onze eerste vrouwelijke premier, ook al is het van de VVD. Ook al is het een verschrikkelijke, een harteloze hek, zoals Eus, uh, zoals Eus die schraven zijn. Dus datzelfde wokisme waar ze tegen ageert, beschermt haar tegen haar, beschermt haar... Van de aanvallen die ze zeker hoort te krijgen. Die ze zeker verdient op hetgeen wat ze heeft gezegd. Ook wokisme vormt een gevaar voor de democratische rechtsstaat, waarschuwt de bewindsvrouw. Wokisme bevordert onverdraagzaamheid, terwijl verdraagzaamheid juist de kern van de democratische rechtsstaat is. Ze vindt wokisme een problematische beweging, omdat het de uitwisseling van tegenovergestelde ideeën uitsluit. Wokisten willen bepalen wie er recht van spreken heeft. Dit is allemaal op Twitter. Ik weet niet waar je het over hebt. Je kan ook gewoon geen Twitter nemen. en uh, Weet je wel, diezelfde social media waar je zo tegen reageert ...dat er uh, van alles, kwaadaardige bullshit allemaal plaatsvindt. Log uit, heb je ook geen last van Wokisten? Wokisten willen bepalen wie recht van spreken heeft. Volgens mij is dat hetgeen wat jij net probeert te doen. Want kennelijk wil jij dus mensen die vraagtekens zetten bij... Uh, bij, uh, bij als mensen niet zomaar alles klakkeloos overnemen van de overheid... dan zijn ze, zijn ze bezig met het ondermijnen van de democratie. Dat zijn uw woorden, harteloze heks. Een vrije samenleving heeft open debat nodig, vind je zilkus. Een vrije, een vrije samenleving heeft geen Dylan Jezielkens nodig. Maar dit wordt dus waarschijnlijk... Maar ik denk dus dat zij... Um... Zij gaat nooit leider worden van de VVD. Zij gaat nooit... Zij gaat never ever leider worden van de VVD. Omdat de, uh, Mi Minerva is de VVD. Ja? Minerva, dat zijn die, uh, die motherfuckers, die, de, de core-leden. Dat is de VVD. Die gaan never ever een vrouw laat staan, een Turk. Als hun leider kiezen. Dat gaat never ever ooit gebeuren. Dus als zij oprecht denkt... Dat zij het gaat worden. Maar ik acht haar wel intelligent genoeg om door te hebben. Om te begrijpen. Want ze is echt wel goed in... Uh, om zo ver te komen moet je echt heel erg goed zijn in, 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 in... Je moet een hele goede overlevingstechniek hebben. En ik denk ook dat zij het donders goed weet dat zij uh, het nooit gaat worden. Ik denk misschien alleen wel dat ze haar... haar uh, haar waarde gaat proberen te verhogen met dit soort speech. Met dit soort uitleidingen. En, uh, maar dat is sowieso maar dat is wat politici gaan doen. Fuck it, ik heb veel te lang gepraat over deze bitch. Fuck haar. Ik ga uitloggen. Voor iedereen die nu nog steeds aan het luisteren is. Kijk hoe ik zie, normaal ben ik altijd fucking enthousiast aan het einde van deze zin. Ik breng het altijd met veel meer energie dit einde bericht, Maar nu, deze bitch traint mijn hele energie. En niet op een goede manier. Uh, als je nog steeds aan het luisteren bent, uh, doe wat met je leven. Het is gewoon uh, zonde van je tijd. Uh, podcast. Pff.